0: Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Aleluya. Estamos gozosos de estar en la casa de Dios. Estamos alegres de poder estar en su presencia. Y como siempre, muy agradecida del Señor de poder estar aquí. Estoy muy agradecida de mi salvación, del perdón de mis pecados, por todo lo que han hecho por mí. Y vamos a seguir hablando de Abraham. Y hay unas cuantas cosas, que, unos cuantos puntos que quiero tocar acerca de Abraham. Y vamos a seguir aprendiendo de cómo el Señor nos usa a nosotros, no importando nuestras faltas. Porque si nosotros en realidad nos ponemos a pensar en lo, nuestras faltas y en lo poco que podemos hacer, y en lo poco que podemos dar, jamás y nunca vamos a dejar que el Señor nos use. Y el Señor está dispuesto de usarnos, de hacer grandes cosas con nosotros. Nosotros somos los que nos ponemos en el medio del plan de Dios. Y vamos a aprender un poquito de Abraham hoy. Voy a poder pedir, por favor, se pongan de pies para poder leer una parte de Escritura. Hoy estoy bien técnica, estoy usando mi teléfono para leer la palabra de Dios porque la versión que tengo de mi Biblia no la entiendo en español. So, esta es más fácil. <ríe> Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo en el capítulo 15, versículo 1 al 4. Y la palabra de Dios dice así. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo No temas, Abraham, porque yo te protegeré y te recompensaré, tu recompensa será grande. Abraham le respondió Oh, Señor soberano, ¿de, que, de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? El esier de Damasco un siervo de mi casa heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredador. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredor, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredor. Vamos a ir al versículo 6 y dice, Abraham creó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Amén. Señor, te pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos hables. Que en esta tarde tú nos enseñes. Que en esta tarde, Señor, si necesitamos corre, corregir, nuestro pensamiento, Señor, que tú, Señor, esté ahí para hacerlo. Te pedimos, Señor, que todo en este momento que va a servir de distraernos a nosotros, de oír tu palabra, que sea sacado todo pensamiento y que solamente pondremos nuestra mente en ti, Señor, preparándonos para oír tu voz, para oír tu palabra, para oír algo, Señor, de ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tus promesas son fieles, y nos paramos en eso, Señor. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Puede sentarse. En esos versos que leí, vemos que, que Abraham, Ab Abraham, porque todavía no era Abraham, Abraham, escogió uno de sus siervos para heredar todas sus riquezas. Ahora, sabemos como predicó nuestro pastor la semana pasada, que Abraham tenía bastantes cosas. Él tenía bastantes animales, tenía bastante siervo, él no era un hombre pobre. Y por costumbre, en ese tiempo de la Biblia que estamos hablando, el primogénito hijo era el, que era el que le tocaba todo lo que el padre le pertenecía al padre cuando el padre moría. Ahora, si no había nadie que heredar, se perdía todo eso. Solo que hacía el padre, si no tenía hijo o no tenía no, no, no había nadie que lo cogiera. Él escogió, escogía uno de sus siervos. Y yo me imagino que el siervo que escogió Abraham no fue un cualquiera. Porque para darle la responsabilidad de todo lo que él tenía, también le daba la responsabilidad de cuidar a su esposa. Eso era ahí también, caía ahí. Entonces, so, Eliezer, que era el siervo, había una relación con Abraham, no era un cualquier siervo, no era alguien, tenía que haber sido alguien que era justo. Tenía que haber sido alguien que, que Abraham tenía confianza en él para dejarle toda su riqueza. Y en su, en, cuando él se muriera, que él no estaba ahí, él tenía confianza suficiente en Eliezer el, el, el que él iba a cuidar a su familia y no iba a abandonar a Sarai. Sí, pero... Este plan que Abraham hizo en adoptar un siervo, ya tiene muchas cosas que no están bien. En primer lugar, en Génesis 12, Dios le promete algo a Abraham. Dios ya le promete a Abraham que él va a ser padre de una nación, que de él iba a empezar una nación. So ya vemos que ya este plan ya está un poquito virado. Ya este plan no está acuerdo de lo que Dios le había prometido. Ya desde este principio ya había algo mal en este plan. Y él está haciendo estos planes sabiendo lo que Dios le había prometido. Y cuando se entera, cuando Dios habla con Abraham, y Abraham le dice, bueno, es tu culpa que yo estoy haciendo este plan. Porque hace años que tú me prometiste algo y todavía no he pasado. Y si me muero yo, ¿qué va a pasar con mi riqueza? Yo tengo que cuidar de mí, you know, de lo que es mío. Yo tengo que cuidar que, que, que algo va a pasar. Hace años tú hiciste ese plan. Ya yo se estoy poniendo viejito. Y Abraham coge y hace su propio plan. Y Dios rechaza el plan de Abraham, de Abraham y le dice, ah ah, eso no fue lo que yo te dije. Yo dije que de ti iba a salir una nación. De ti es que iba a salir la nación. No es que tú ibas a coger a alguien. Si eso era lo que era, yo te hubiera dicho desde el principio. Pero desde el principio yo dije que de ti era que iba a salir la promesa. Y cuando leímos en el versículo 6 cuando Dios corrige, a Abraham que dice Abraham. Yo te creo, Señor. Yo te creo. He should have said that the first time. La primera vez él me hubiese haber dicho eso. Pero Abraham dice, "Yo te creo." Pero vamos a ver algo. Es una cosa decir, "Yo acepto tu plan, Señor." Y yo creo en tu plan. Y hay otra cosa, esperar que ese plan va a ser como Dios hizo. La espera, ese tiempo de espera, es el examen si en realidad tú aceptas el plan de Dios. Y vamos a ver que en la espera, otra vez, Abraham, Saraí, se encuentran, en un estado de desesperación para la promesa. Si miramos al, al verso, al capítulo 16, del verso 1 al 6, Moisés, que fue el escritor de Génesis, dice, en, en, empieza una historia ahora de cómo Saraí reacciona al plan de Dios. Y Sarai empieza, el capítulo empieza con Saraí y una sierva de Egipto que ella tenía, llamada Agar. Ahora, yo estoy segura que ya para este punto, ya Saraí y Abraham ya estaban más que desesperados para ver la promesa de Dios. Porque ya muchas cosas en el mundo natural, estaban pasando que para ellos seguir creyendo en la promesa se les estaba haciendo duro. Uno, Abraham ya tenía 85 años. Saraí ya tenía 75 años y ya el tiempo de ella se había terminado. Nosotros sabemos ya que ese tiempo pasa, también acabó el tiempo de tener niños. Soy ya ella, ya ella se, ya sé. La promesa que Dios hizo se equivocó Dios, se equivocó Dios, porque ya naturalmente no es posible que esto pase. Pero hermano, las promesas del Señor no bregan con lo natural, no bregan con las reglas naturales del mundo. Las promesas del Señor van más allá de lo natural. Las promesas del Señor bregan con lo espiritual. Que si el Señor tiene que mover el cielo y la tierra por algo que Él te prometió, te garantizo que cielo y tierra será movido para que su promesa que Él te ha hecho venga a ser. Pero el problema no es la promesa. El problema es nosotros. Que nosotros nos ponemos en un estado que... Pero Dios, tantas promesas que tú me has hecho, tantas cosas que tú vas a hacer, y ya yo no, he visto, yo, yo no he visto nada. Yo no he visto mover, yo no he visto la puerta abrir, yo no he visto la situación cambiar, yo no he visto la, la situación financiera cambiar, yo no he visto la situación en mi familia cambiar, yo no he visto mi salud cambiar, yo no he visto nada. ¿Y todavía tú quieres que yo espere? Pero si yo hago esto, Señor, yo veo... Que yo haciendo esto, estoy ayudando este plan. Yo bregando y, y, y haciendo cosas yo mismo, yo misma, yo veo que yo puedo hacer un cambio en mi situación. Yo puedo hacer algo que cambie. Pues vamos a ver qué cambió con el plan de Sarai. Yo me imagino, ahora, hermano, Entiéndame que mi mente trabaja diferente. Yo soy bien visual, para yo entender cosas. O cuando yo leo una historia, yo empiezo a, a visualizar eso mismo, lo que, la que está pasando en la historia. So, <risa> son palabras de 20 dólares y no tengo 20 dólares eso no lo voy a decir. Este, por tal, se me fue el hilo de lo que iba a decir. <risa> okay. So, ella hace este plan, y yo estoy segura que ella por un poquito de tiempo está pensando en este plan. Ve a la sierva, dice, ella está joven, ella no tiene hijo, Bueno, ya estoy vieja, yo no puedo tener hijos. Yo sé que tú dijiste, Dios, que yo iba a tener, pero no, no, no. hace este plan. Yo estoy segura que Abraham estaba trabajando con las ovejas o estaba en la finca, y yo no sé de ustedes las esposas, pero cuando yo le tengo que decir algo a mi esposo de importancia, y yo sé que va a venir cansado del trabajo, el método mío para ganar y ponerme en el side bueno de él, le voy a hacer una comida buena que le guste, cuando él entre por la puerta voy a estar bien contenta, la casa va a estar limpia, la, todo va a estar bien chuchín, para cuando él entre ya lo agaje, porque ya está, wow, esto está bueno, la comida está buena, todos los, los muchachos, nos, mira, se callan la boca cuando van a su país y no quiero oír nada, y you no, know? pongo la escena bien, nice, cuando está comiendo, que ya lo veo que ya está terminando, para que no le dé heartburn, o le caiga la comida mal, espero que un ratito, y luego le dijo, yo tengo que hablar contigo, ya los esposos saben, que cuando una esposa dice, yo tengo que hablar contigo, hay un problema, hay una situación o es algo serio. Porque nosotros siempre estamos hablando con los esposos. So, cuando nosotros decimos, tengo que hablar contigo, ya ellos saben que hay algo en el mix. Y si no saben, aprende. Y Sara le dice, y yo tengo... Can you give me the water? My water is behind my back. Sara ahí le dice a Abraham, bueno, Abraham, yo sé que Dios, eh, quizás no fue así, pero hermano, esta es como mi mente trabaja, ¿ok? Le dice a Abraham, honey, yo sé que Dios nos ha hecho una promesa, pero vamos a pensar lógicamente, ya mis partes no están trabajando, eso no va a pasar. Pero vamos, para que la promesa de Dios se haga una realidad, vamos a hacer algo. Mi sierva, Agar, yo te doy permiso de acostarte con mi sierva y así de ahí sale lo que Dios te ha prometido. <risa> Abraham dirá. This is good plan. Este plan está bueno. Porque para Abraham no hubo pausa. Abraham no dijo, espérate. Vamos a hablar de esto un poquito. ¿Tú me estás diciendo a mí XYZ? Abraham no dijo, mm. vamos a hablar de esto mañana por la mañana. Déjame pensar de esto. Problema y Abraham hace lo que la esposa le pidió que ella haga todo plan que haga tu esposa. Bueno, yo voy a, no, voy a dejarlo ahí. Abraham y Agar tienen relación. Llegar queda embarazada. Pero quiero traerle un punto antes de seguir con la historia. Yo te voy a garantizar a ti. Dios no necesita tu ayuda para cumplir su plan. ¿Cómo tu plan para tu vida va a ser mejor del plan de un Dios que es omnipotente, omnisciente. ¿Cómo? ¿Cómo tu plan va a ser mejor que un Dios que es omnipresente? Un Dios que sabe el futuro. Cuando Dios hace un plan para ti, Él no lo hace solamente para efectar lo de hoy, para tener efecto en lo que está pasando hoy. Cuando Dios tiene un plan para ti, el plan es para el mañana, para las generaciones, para diez años de hoy el plan de Dios es un long term plan yo no puedo ser aunque yo creo que sea mi vida mejor, yo no puedo ser un plan de esa clase porque mi, mi conocimiento es limitado a lo de ahora so, mi plan no va a ser consciente en lo que me va a pasar 10 años porque en realidad no sé lo que va a pasar en 10 años, So cuando yo hago un plan es para lo de ahora So cómo mi plan va a ser mejor que el plan de Dios él no necesita tu ayuda, porque no sabe lo que es tu ayuda? Tu ayuda es dañar lo que Dios tiene planeado para ti. Entonces nos vemos en circunstancias y después que dañamos el plan y, y nos... Vamos a decir algo, el plan de Dios no se daña, porque Él es un Dios perfecto. Pero lo que pasa es que nosotros afectamos negativamente el plan perfecto que Dios ha hecho. Nuestras decisiones a veces hasta tardan lo que Dios tiene para nosotros. Porque el plan no cambia. El plan nunca va a cambiar. Pero nosotros somos lo que decimos, espérate. Yo estoy pidiendo que Dios me abra la puerta para un trabajo. Señor, tú estás cogiendo mucho tiempo. Yo voy a coger lo que venga por la mano, aunque sea un trabajo que, que no voy a poder estar en la iglesia. No voy a poder hacer esto, no voy a poder esto, no voy a hacer esto. Eso no es plan de Dios. O espérate, hace años que yo estoy orando por un compañero. So yo voy a hacer evangelismo relacional. ¿Sabes lo que es eso? <ríe> Unirse con alguien que no le sirve al Señor y esperar que tú lo vas a salvar. Ese plan no trabaja. Porque estamos tan desesperados que no tenemos fe suficiente de esperar en Dios. No, no tenemos fe suficiente de decir, Señor, yo voy a esperar en ti. Y yo sé, hermano, yo sé que es difícil. Porque hay cosas que hace como 15 años que yo le estoy pidiendo al Señor. Y unas cuantas veces yo he dicho, forget it. Señor, forget it. Yo al oh, hermano, ya van 15 años, cuántos más años, y ya yo estoy, me estoy poniendo vieja. ¿Cuándo tú voy a recibir lo que yo, yo, lo que yo quiero, lo que yo sé que es mío, lo que yo sé que tú me has prometido? Y siempre el Señor me recuerda: no es a tu tiempo, es a mi tiempo. No es cuando tú quieres, es cuando yo quiera. Porque si te lo doy cuando tú quieres, tú no estás preparada para recibir lo que yo tengo para ti. Tú no estás preparada para recibir eso. Tú no estás preparada para recibir esa bendición. Tú no estás preparada para estar en una relación con alguien. Todavía yo tengo cosas que tengo que arreglar contigo. Todavía hay cosas que tienen que arreglarse en tu vida. Poder entonces tú unirte con alguien que yo te mande no que tú escogiste. Y cuando esperamos en el plan de Dios, nosotros vemos las cosas, nos van mucho más fácil. Pero ese tiempo de espera, a mí no me gusta esperar. Yo no soy una persona paciente. A mí no me gusta esperar. A mí no me gusta esperar por gente tampoco. Si yo digo, vamos a un sitio a las tres, si y no estás a tres, ese fue mi plan, te quedates. A mí no me gusta la espera, pero a veces para recibir gran bendición tenemos que esperar en Dios, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y saber, las promesas de Dios están en tu palabra, y yo me voy a parar en tu palabra, aunque todo alrededor mío esté funcionando como que eso no va a pasar, pero tú me lo prometiste, y aunque yo haga un error, y aunque yo caiga, y aunque yo haga algo malo, yo sé que yo voy a recibir lo que tú me has prometido, si yo sigo fiel. Si yo sigo fiel a ti, Señor, porque tú no eres hombre para mentir. Si sí, se nos quitan las esperanzas a veces, si sí, somos humanos, no estoy diciendo que vamos a vivir la vida, ¡ay, yo quiero las promesas de Dios, yo vivo! Por, no, a veces nos pasan cosas, que nos rompes el corazón, que nos rompen las esperanzas. Pero es en esos tiempos que tenemos que recordarnos de esas historias bíblicas, como Dios trabajó, como Dios obró, lo que Dios hace, Dios es el mismo ayer. Y si Dios hizo algo en las Escrituras, y si Dios se movió en las Escrituras en hombres y mujeres, ¿por qué no conmigo? ¿Por qué no yo con mis faltas? ¿Por qué no yo con mis faltas? Ellos tenían faltas. Abraham tenía muchas faltas. Abraham mintió. Abraham desobedeció. Y todavía lo vemos en Hebreos 11, donde están los héroes de la Biblia de la fe, que Abraham es el padre de la fe, con todas sus faltas. Porque no importa lo que tú no puedes hacer, lo que importa es lo que Dios puede tenía mucha costumbre en esos tiempos pero cuando una mujer le daba la sierva a su esposo para dar la luz a un bebé cuando la sierva llegaba el tiempo del bebé nacer la costumbre era que Saraí en este en ese tiempo se sentaba la siervo, la persona que iba a dar a luz, se sentaba en la farda de Sarai y daba luz. Cuando ella daba luz, Sarai era el primero que cogía el bebé. Y desde ese punto en adelante, ella era la mamá. Abraham era el papá. Agar no tenía nada que ver con ese niño y ese niño o sea, era reconocido como el hijo de Abraham y Sarai. Pero encontramos varias cosas que van a pasar durante este plan. Agar era sierva. Saraí estaba encargada de Agar. Cuando Agar cayó embarazada, Agar se sintió mejor que Saraí. Yo estoy encinta del maestro, del señor de todo esto. Y tú no pudiste darle a tu esposo un hijo. y se ha formado un problema con Saraí y Agar, porque ahora Agar no respetaba a Saraí y Saraí ya le cogió odio a Agar. Y Saraí tiene otra conversación con Abraham. Pero esta vez no le cocinó. No le hizo la cosa bien chuchin. Cuando habló con Abraham le dijo, "Todo esto es tu culpa." Todo lo que me está pasando, esa sierva que tú te acostaste con ella, ahora me desprecia, no me respeta. Esto es culpa tuya. Abraham no le discutes, smart man. Y le dice a Sarai, haz con ella lo que tú quieras hacer. What a cop -out. Porque en realidad, en ese plan, no era solamente de Saraí, ese plan también era de Abraham. Y ese niño que Agar estaba cargando, era de Abraham. Y él le dice a su esposa, haz con ella lo que le dé la gana. Saraí dice, "Okay, no problem. Y bota a Agar. Y vemos a Agar ahora. Ahora sí que ella está en una situación mal. En cinta. Sin hogar donde ir. Ella no era de, de esta tierra, ella era de Egipto. Todo lo que ella sabía estaba en Egipto. Y vemos Agar en un sitio donde es realidad. No hay salida para ella. No hay resolución para su problema. Pero sabemos que aunque nosotros tantas veces hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, Dios siempre tiene misericordia sobre nosotros. Y le tenemos que dar gracias al Señor por eso. Porque aunque nosotros dañamos las cosas, Dios todavía su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que todavía él tiene misericordia sobre nosotros. Y vemos que él tiene misericordia sobre Agar. Y se le aparece a Agar y le dice a Agar, mira. Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Y yo te bendeciré a tu hijo. Hermano, porque las cosas no les van bien, porque la situación no está bien, no quiere decir que tú te vas, que eso es la voluntad de Dios. A veces tenemos que estar en la tormenta, a veces tenemos que estar pasando un sitio en un sitio mal. Y el Señor nos dice, lo que tú tienes que hacer es someterte. Porque siempre te lo garantizo. Dios tiene misericordia. Pero tu desobediencia tiene consecuencias. Y Dios por tu por la misericordia que él tiene por ti, no quiere decir que él va a borrar las consecuencias. Pero sí quiere decir que él contigo va a estar, aunque vas a pasar las consecuencias de tus decisiones, de tu desobediencia. Yo estoy segura que esos meses que Agar estuvo con Saraí, eso fue horrible para ella. Horrible para ella. Yo estoy segura que el desprecio no, no cambió que Saraí tenía por ella, el odio que Saraí le cogió no cambió. Eso no cambió. Pero ella tenía la fe que Dios iba a estar con ella y que su hijo, el Señor, lo iba a bendecir. Y sabemos que las consecuencias de ese plan de Saraí y de Abraham, en el día de hoy todavía estamos sintiendo esas consecuencias de ese plan. Porque vemos que Israel vino del hijo de Abraham que fue prometido por Dios. Y la nación Israel vino de ahí. Vemos que los árabes vinieron de Ismael, que fue el hijo del plan del hombre. Y desde ahora, desde ese tiempo de ahora, vemos que esas dos naciones no hay paz. Vemos que todas las guerras que se han formado, Israel no tiene paz, ni los árabes tienen paz. Las consecuencias de tú salirte del plan de Dios y escoger tu plan, ten cuidado porque tienen, pueden, las consecuencias pueden ser para generaciones de tu familia. Puede ser un efecto que puede destruir familia. Lo vemos con el pueblo de Israel, la nación de Israel, y lo vemos con la nación árabe. No vemos paz. Ellos no tienen paz. Y tú dirás, bueno, yo en realidad no puedo decir que yo he sido desobediente con un plan que Dios me ha dado con, o las promesas que Dios me ha dado. Yo no puedo decir eso, pero vamos a ver unas cuantas promesas que Dios nos hace. Éxodos 14, verso 14 dice, El Señor mismo peleará por usted, solo quédense tranquilos. Ajá, ¿ahora qué dicen? ¿Cuántas veces nosotros queremos pelear nuestras batallas? Cuando son alguien es injusto, en vez de decir Dios, él está en la mano de Dios. No, va a en las manos mías. Pero Dios dice, el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédanse tranquilos. Be still. Nos manda Dios. El próximo. Isaías 41.10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sosteneré con mi mano derecha. Serás victorioso. Otro. Isaías 43.2, cuando pases por aguas profundas, y es, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Mami decía, chacho, tú a veces te ahogas en un vaso de leche. I don't know what that meant, but it sounded good. Pero aquí dice que cuando pases por ríos, tú no tendrás dificultades no te vas a ahogar, el fuego no te va a quemar, la prueba que es fuego, no te va a quemar, vas a salir bien, esas son promesas que Dios nos hace, pero cuando nos vemos en una situación que no encontramos la salida, que no sabemos el cómo vamos a recibir una solución para ese problema, nos ponemos tan ansiosos. pero cuando Dios nos dice no te apure, que no te va a pasar nada, yo estoy en control. The next one. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonarás. Hermanos, Él va al frente de ti. En la batalla Él va al frente de ti. En la batalla tú no estás entrando solo, en la situación tú no vas solo, tú tienes al Dios todo omnipotente, todopoderoso, que va delante de ti, abriendo camino para ti. Hermanos, tenemos promesas preciosas en la palabra de Dios, pero tú sabes lo que es el problema, que no sabemos las promesas que Dios nos tiene. La próxima... Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, yo, y no planes para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. The next one. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Es tuyo. La próxima. Mi mandato es: Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desa desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué más promesas más grande que donde quiera que mis plantas de mis pies toquen? El Dios mío está conmigo. yo y este este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesites. no tengo que apurarme todo lo que yo voy a necesitar Dios me lo va a dar y o mejor no es en abundancia es una, you know, a veces vemos ese verso, todo lo que tú me vas a suplir todo lo que necesito, pero pues yo necesito un carro del año, yo necesito una casa grandota, yo necesito filet miñón, yo necesito, no, todo lo que tú necesitas, tú no necesitas esos Vamos, no, en que en el desierto Dios le proveyó al pueblo de Israel. En el desierto, todo lo que ellos necesitaban, el Señor le daba diariamente. En tu desierto, no vas a tener en abundancia, pero te garantizo que tú vas a tener lo que necesitas para cada día de tu vida. Aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. No dice que tú no vas a pasar por el valle. La palabra de Dios no dice que tú no vas a, que no, 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 tú aceptas al Señor y todo te va a ir bien. Tú no vas a tener problemas en buste. vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero tú sabes lo que es la diferencia, que en el problema y en las dificultades, Él está contigo en ese valle. Él está contigo en ese valle. Y aunque hay muerte en todo lado tuyo, a ti no te tocarán porque tú Él está contigo en ese valle. The next one. El Señor... Oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, les rescata de todas sus dificultades. Él te oye. Él está esperando que tú, que tú le digas: Señor, ayúdame. Señor, rescátame. Señor, en este valle que yo estoy, rescátame ayúdame Señor, a veces estamos tan eh, orando, Señor, sácame de aquí. Sácame de esta situación, cuando la oración de nosotros debe de ser, Señor, ayúdame en esta situación. Ayúdame verte en esta situación, porque a veces estamos en una situación, porque necesitamos aprender algo. A veces estamos en una situación, porque estamos en desobediencia con Dios, porque hemos sido decisiones que no son de la voluntad de Dios. Y estamos pidiendo al Señor que nos saque de un sitio que Él nos está tratando de enseñar algo. pídele al Señor ayuda en tu tormenta, pídele al Señor que esté contigo, pídele al Señor aunque tú no veas las contestaciones para tus promesas, tú no veas lo, la realidad de lo que Él te ha prometido, no pierdas fe, pídele al Señor que te dé fuerza, pídele al Señor que esa esperanza que Él ha puesto y que Él tiene que esté en tu arma y en tu corazón, Hermanos, yo sé que no es fácil. Yo lo sé, no estoy aquí predicando diciendo que es fácil, porque no es. Pero mira lo que Dios nos ha prometido. Lo que Dios quiere para nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros. Vamos a agarrarnos de eso. Vamos en la tormenta a decir, Señor, Estoy en una tormenta, estoy sufriendo, estoy en un sitio que que ya no puedo. Pero yo sé que tú estás conmigo. La solución no es escapar. La solución no es escape, porque Agar él le dijo: Vete para atrás, donde, yo, donde, tu, donde de donde saliste y sométete. A veces tenemos que someternos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hermanos, en esta tarde le quiero decir no se cansen en esperar. Y si tú no has visto la mano de Dios en lo que Él te ha prometido, no hagas su plan propio. No empieces a pensar cómo lo voy a hacer, cómo voy a salir de aquí, cómo voy a salir de esto. Porque la, el plan tuyo tiene consecuencias vamos a poner nuestra confianza en Dios vamos a, a poner nuestra fe en Dios vamos a poner todo lo que somos en Dios y vamos a decirle Señor yo sé que lo que tú tienes para mí es mejor de cualquier cosa que yo pueda pensar las bendiciones que tú tienes para mí son mejores de cualquier cosa que yo pueda imaginarme Tiene la solución para esto, porque ya tu plan está escrito. meternos hacerte fiel en la tormenta tener nuestra fe completamente en ti confiar completamente en ti vamos a entregar a Dios nuestra situación vamos a entregar a Dios nuestras nuestras faltas las cosas que nos preocupan que nosotros queremos resolverlas nosotros mismos vamos a entregárselas a las manos de Dios vamos a decir Dios tú eres soberano tú eres soberano Dios toma mi situación en tus manos Padre toma mi situación en tus manos Padre y dame las fuerzas Señor para confiar en ti Dame las fuerzas, Señor, para pararme en tus promesas. Dame las fuerzas, Padre, a esperar a las promesas que tú has hecho para mí. Yo no quiero, no quiero volverme más en hacer decisiones, Padre, que están afuera de tu voluntad. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos hables, Señor. Te pedimos, Señor, que nos que tú nos dé paciencia en el tiempo de espera. Que tú nos des fuerza en el tiempo de espera. Padre, te pedimos en esta tarde que tú, Señor, hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Padre, que en las decisiones que ya nosotros hemos hecho, que a veces la consecuencia, Señor, nos ha afectado. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes. Te pedimos, Señor, que Tú nos guarde. Te pedimos que Tú tengas misericordia sobre nosotros, Padre. Que Tu mano, Señor, esté sobre nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque Tú estás tan dispuesto, Señor, de en nuestras vidas. Tú estás tan dispuesto, Señor, de hacer cosas maravillosas con nosotros. Sólo te lo entregamos a ti, Padre, en esta tarde. Y te decimos, Señor, háblame, trabaja en mí, dame paciencia y gracia en el tiempo de espera que yo no me canse de esperar por lo que tú tienes por mí. Dame fuerzas, Padre. Y te pedimos esto en tu
1: Tu presencia, Señor. Gracias por traernos a este lugar para estar juntos y adorarte y alabarte, Señor. Gracias por la palabra que Tú nos has regalado en este día. Y yo oro, Señor, que aunque nos vayamos de este sitio, Señor, que nos acordemos de Tu palabra, que nos acordemos de lo que Tú has hecho en nuestras vidas, que nos acordemos, Señor, de Tu propósito para vida. Le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús.